0: Olvídate de los pibes, del colegio, del laburo y de todo el resto. Librox, por dos horas, alejate de los mambos.
1: Bueno, hablando de libros, de canciones, pero hablando de libros, el sábado es el Día Internacional del Libro, el Día del Libro. Y el municipio de Morón prepara grandes festejos de día y también de noche, porque de noche sigue siendo el día del libro y será probablemente la noche de las librerías en Morón. Vamos a conversar con Mateo Crespo de Cultura, que tiene para contarnos varias propuestas para pasar, obviamente, este 23 de abril. Y hablando de libros... Otra belleza de esa hermosa editorial llamada Vinilo Editora. minutos, acá en Librox, al otro lado del teléfono, va a estar la escritora Maya de Bowix, que va a conversar sobre su muy bonita novel, una novela breve titulada, y si no es suficiente... Mazo de Madonna que bailábamos, bueno, a quién le importa dónde lo bailábamos, cuando éramos muy chicos, pero no importa qué libros, lo que sí importa son los libros de vinilo, lo lindos es que son los libros de vinilo editora, y además qué buena que es la idea de Joana D'Alessio y también de su editor Mauro Libertela, porque son libros autobiográficos que se leen de un tirón, y qué placer, además me resultó. Leer Y si no es suficiente de la escritora, periodista y dibujante Maya de Bowix Una suerte de, novel, de novela breve en tres capítulos o relatos interconectados ¿no? Que van reflejando tres estadios distintos en la vida familiar y doméstica de la vida de Maya Lo primero que uno va notando ya en la primera página, lo tengo acá Lo tengo acá anotado en lápiz, no veo nada porque me olvidé los anteojos Pero dice... Creo que dice, voz personal, directa y con humor. Lo primero que nota es eso, ¿no? La, la claridad de la voz. Acá hay una voz, decís, cuando lees a Maya, una voz que escribe con mucho humor, que dicta todo el tiempo, por momentos, oraciones como sentencias y que además parece pertenecer a una familia con olfato de perro. Un, guarda con Maya, ¿no? porque te huele como a dos cuadras de distancia. Maya de Bobex está... Tengo entendido, al otro lado del teléfono, acá está Rodrigo. ¿Cómo estás, Maya? ¿Todo bien?
0: Hola, Rodrigo. ¿Cómo
2: estás?
1: Todo en orden. ¿Vos?
2: Muy bien.
1: ¿Es cierto lo del olfato de tu familia? Que huele mucho.
2: ¿De mi familia? Sí.
1: Eh, sí, un poco así. <risa> ¿Cómo me hiciste reír? Qué lindo libro, che. Es divino. Me, me volvió loco eh, un sí. domingo a la mañana. Además de que me hizo reír mucho y también me emocionó.
0: <risa>
2: eh, sí, un poco quería equilibrar eh, las emociones al leerlo, igual digo, uno nunca sabe qué le va a pasar al lector o lectora cuando atraviesa el texto, sí. eh, es muy difícil salir de uno eh, pero, pero, pero en, en realidad creo que traté de, de no ser demasiado dramática y que aparezcan otra clase de de sensaciones en el lector venía de, de escribir textos autobiográficos como de, 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 de temas muy de temas muy grandes uh -huh. eh, y quizás sí como, como muy pesados y, y quería encontrar una voz distinta para narrar uh -huh. y, y bueno y siento que, que en las devoluciones de, de quienes leen el libro eh, hay como una suerte de, de montaña rusa, de, de emociones, de distintos eh, momentos, y eso me alegra que, que suceda porque, porque bueno, era, era un poco lo que buscaba, pero no sabía si, si si sucedería después.
1: Bueno, a mí me pasó, y creo que le debe pasar a un montón de gente que se encuentra con, y si no es suficiente, voy a empezar rompiendo el manual de lo que no hay que hacer, ¿no? Eh, Uy, y te voy, te voy a contar una, una anécdota que me pasó a mí cuando cuando era adolescente, hablando sobre todo del primer relato, bueno, viste cómo es ahora, cómo es con los libros, siempre hay aduaneros de los géneros, pero podrían sí. ser tres relatos encadenados, que conforman una novela, o, o puede ser una novela, o pueden ser, alguien dice acá, novela autobiográfica en tres actos, todo puede ser, ¿no? Sí. Te voy a contar algo que me pasaba a mí, yo tenía el pelo muy lacio, hablando del de primer texto que es el peso de los rulos, ¿no? Eh, y, y me reía cuando lo leía porque me acordaba que yo tenía el pelo lacio y un amigo, me pasó la data de que si vos tenías el pelo lacio, pero al bañarte eh, no te lo peinabas y te lo, sacudías, te lo sacudías, te lo sacudías, te lo sacudías, a la larga te terminaban saliendo rulos. Y mirá lo que son las cosas, Maya, que yo era tipo grande, ya canoso, tengo el pelo lacio, pero me dicen rulo. O sea, me terminaron saliendo rulos.
2: ¿En serio? Sí. O sea, esa técnica
1: ¿no? A mí me funcionó un montón y me terminé teniendo un montón de rulos al punto que me dicen rulo, soy rulo, acá en, en Castelar soy rulo. Y, y bueno, el primer texto es muy gracioso y también es muy hermoso, es como el texto de infancia-adolescencia, que es el peso de los rulos. Bueno, contame un poco de esa pelea, ¿cómo te metiste ahí? Porque es una linda manera lateral de entrar también, ¿no? a, a tu preadolescencia, digamos. Eh,
2: bueno, en realidad. Eh... Mi idea era poder encontrar una manera de, 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 de contar la relación con mi papá sí. eh, a través de distintos tiempos, ¿no? O sea, ah, la okay. infancia, los veinte y pico, y después un poco más grande. Y en el, primer, en el primer relato, que el libro nació desde ese relato, porque, bueno, durante la, la cuarentena estricta uh -huh. dejé de, de ir a la peluquería uh -huh. y... y y bueno y un día me encontré sin querer con, con un pelo que había rechazado toda mi vida y, y no no me disgustó uh -huh. eh, me trajo un montón de preguntas uh -huh. ese reflejo en el espejo y a partir de ese reflejo y de ese ni siquiera reencuentro iría como un encuentro porque no sé si antes hubo un encuentro de esa manera eh, uh -huh. me empecé a hacer muchísimas preguntas sobre de dónde venían esos rulos, qué significaban qué
0: bueno.
2: y, y de qué manera giraban y, y dónde empezaban y dónde terminaban, por dónde iban a pasar. Y ahí apareció mi papá, claro. eh, que era quien quien heredó ese pelo. Y, y a partir de ese de esa revelación que tuve, al, al encontrarme con esa imagen en el espejo, vieja y nueva a la vez... Eh, bueno, a partir de ahí me, me, me propuse empezar a, a intentar responder todas esas preguntas que los rulos me estaban trayendo
0: uh -huh.
2: y, y que me daba cuenta que, que, que además es un tema que atraviesa un montón de, uh -huh. de personas, ¿no? Y, y lo que me pasó era encontrar eh, esas herencias que no tienen que ver con el dinero ni con las, de, ni con las deudas sino con esas herencias más eh, más invisibles, aparentemente claro. menos pesadas, pero que no lo son.
1: Claro, 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 claro. No, no son Y también un poco
2: eh, lo que quería hacer era encontrar esa voz de, de niña uh -huh. y mostrar un poco eh, ese mundo infantil, ese mundo cuando uno, cuando uno es pequeño. Yo tengo muy presente cómo me sentía cuando era chica. Ah, mirá que, eh, se
1: nota igual, ¿eh? Se nota. <risa>
2: Este, incluso Joana me decía como Que yo muchas veces Soy, soy como una niña grande <risa> eh, Y Joana a la, la editora sí. y, y, y bueno y lo, y lo que me pasaba era que También quería reflejar un poco Qué significa ser niño eh, Para los ojos de un adulto Y, y, y poder De alguna manera Concientizar a los adultos De todo lo que siente Un niño y que, bueno, viste que como muchas veces siento que no se los toma en serio a los niños en muchas de las emociones que le pasan como emociones muy intensas y uh -huh. yo quería contar la mía y a través de la mía bueno, ver este, qué les pasa eh, a otros niños no que, que incluso padres me han padres y madres me han expresado como nunca me había dado cuenta <risa> de eh, lo que puede significar un drama cotidiano para un niño claro. y, y eso me parece como um, algo muy emocionante
1: Mira qué divino lo que contás. Estoy hablando con Maya de Bowix, autora de Y si no es suficiente, el libro que editó recién, Vinilo. Eh, Sabes que hace dos semanas estuvo Adriana Riva, eh, había escrito otro libro donde también vuelve a hablar de su madre. Cometimos esa imprudencia de decir: bueno, las mujeres suelen escribir sobre las madres. Eh, ...los hombres sobre sus padres... ...no terminamos de decir eso... ...y me vino el libro de Jasmine Holman... ...sobre algo en el fuego... ...me vino Y si no es suficiente... ...leía Donald Antrim de El Chay... ...un libro bellísimo sobre su madre... ...este... ...la vida después... Eh, ...digo qué interesante que es cuando... El, ...está el cruce ¿no? ...cuando no vas por mamá sino vas por papá... ...me preguntaba si te había inspirado algún libro... ...me preguntaba si te había resultado difícil... ...ese cruce... Cómo, ¿Cómo te habías eh, resuelto a escribir sobre tu papá? ¿Cómo había sido ese, ese cruce de género, digamos, no?
2: Sí. Eh, bueno, a mí me pasa un poco que la escritura me ayuda a entender lo que siento. Qué, ¿no? linda, o sea, qué linda frase. Todas... ¿eh? Yo, hay muchísimas cosas que me pasan que las, las logro entender después de que termino de escribir un texto. Uh -huh. eh, entonces, Digo, por un lado, mmm, eh, el escribir desde la no ficción, desde o desde la auto ficción, desde el sí. autobiográfico, siempre me ayudó. Eh, yo, digamos, a mí no me pasa que esta idea de exorcizar o eh, no, no lo tomo así, sino eh, no, no creo, no es que me pasa que descargo en la escritura, porque no me pasa eso, pero sí, sí me pasa que descubro cosas, que siempre me encuentro con, con revelaciones que hasta ese momento no entendía. Claro. Y, y lo que me pasó, va, me vine pasando desde hace un tiempo, ¿no? pero con este libro en particular, es que siento que, por un lado, que puedo decir cosas que verbalmente no me salen. Claro. Eh, no sé, no, yo no, no le digo demasiado sigue a mi papá que lo quiero mucho, <risa> me cuesta poder transmitir así. Pero, pero pero sí lo puedo lo puedo expresar de otra manera en la escritura. Incluso le puedo también reclamar cosas de la escritura, ¿no? Como de, de todo un poco. Y, y con ese libro me pasó que de, dentro de mi familia un montón de, eh, de ellos entendieron cosas a partir de, de lo que escribí. Eh, y, y bueno, y eso me, me resulta algo, eh, no sé, como milagroso, es ¿no? Como, como, eh, incluso bueno, yo cuando cuando escribí el texto dije uy, o sea espero que tal persona no se enoje claro. espero que, que tal persona me siga hablando, me preocupa bastante, no no me preocupa el exponerme yo sí, me preocupa la bastante exposición.
0: el exponer a los demás
1: el gran problema sí. de la autoficción eh, en el mundo no Ese es el gran problema sí. me parece pero también es lindo sí. esto que decís de no eh, de no usar el arma de la autoficción como una catarsis sino más no. bien de utilizarlo como, como un ordenador de la, de la vida, o sea como, como si fuera una repisa donde vamos ordenando lo que, lo que vamos viviendo.
2: sí, incluso, bueno, lo cierto es que Joana <risa> D'Alessio y, y Maura Libertera eh, hicieron como un acompañamiento súper eh, cercano y el libro fue cambiando mucho con con la mirada de, de ellos Se enriqueció y creció muchísimo Qué No era bueno. así el libro en un principio Fue cambiando Y, y bueno, hay muchas cosas así de las que estaban Después, este, no, eh, viste, algunas No hacían falta y se fueron Digo, como que hay hay mucho trabajo En, de ese, edición. en ese proceso Porque incluso hay, hay Acontecimientos autobiográficos Que no, no aportan Muchas veces al relato Entonces claro. bueno, ese quizás es eh, como, como bueno lo más trabajoso de, de lo que es la, la autoficción Pero pero bueno, sí me pasa que, que a mí me cuesta eh, bastante a veces decir lo, lo que lo que necesito o, o lo que siento y, y, la, y el texto autobiográfico me ayudó muchísimo a, a, a lograr hacerle saber al otro okay. lo que a mí me estaba pasando ¿no? y, claro. y, y en ese y en ese decir después aparecen bueno eh, como me ha pasado digamos de, de escribir textos antes de, del libro con este libro también me pasó eh, más aún de bueno yo este, desde mi decir que otras personas que otros lectores encuentren una manera de explicar lo que lo que a ellos les pasan y eso claro. eso también me resulta milagroso
1: muy, muy muy hermoso todo lo que decís, muy interesante. Eh, estoy hablando con Maya de Bowicks, le, le voy comentando a la gente que está del otro lado. Autora de y si no es suficiente, muy lindo libro, muy recomendable. Eh, cuando te escribí por WhatsApp ese mismo domingo, bien ansioso el tipo. Te dije, te dije que el final del segundo cuento guacto, de qué hablan los adultos me resultó tremendamente emotivo, me habías contado que, que le había pasado mucha gente, sí. y me confesaste un poco que se te escapó eso de darle tanta emotividad, no, que no había sido tanto tu, tu, tu propósito. Y desde que hago este programita, viste, entendí que es difícil hablar ¿no? de libros sin spoilear un poco. Eh, pero lo que te quería decir es, qué gran ayuda te dio tu padre, no puedo decir... ¿Cómo? Pero sí. ese final eh, me dieron ganas de, de darle la mano a tu papá y decirle gracias. Muchas gracias, porque si no, no, no hubiese tomado esa decisión, vos no habrías escrito. Y si no es suficiente, por ejemplo.
2: Sí, es gracioso que eh, muchas personas ahora quieren conocer a mi padre, por ejemplo. Claro. Y muchas personas me comentan este y me da mucha risa eso sí. que se ha transformado en un héroe. Un para, héroe. Claro. Para, para muchos para muchas lectores será que quieren abrazar a mi padre. Muy bien,
1: muy bien. Sí. Bueno, acá hay, uno más. acá hay uno más. Sí, sí,
2: sí. Es muy gracioso. Todavía no le conté le, le tengo que contar, pero sí puedo decir que el miércoles, 27 de abril, el miércoles que viene a las 19.30 horas, sí. en Soria Bar, vamos a presentar el libro, va a estar mi padre, por quien le quiera dar ese abrazo, va a estar presente.
1: Voy a intentar estar ahí para abrazarlo, decirle muchas por gracias. Favor. Sería hermoso, repetimos, miércoles en Soria Bar, miércoles 19.30 horas en el Soria Bar.
2: Sí, Gorriti 5151, eh, mm. va a presentar el libro de Milce Pizarro. Mirá qué lindo. Sí, una genia total, y eh, va a haber una sorpresa capilar, así que, <risa> eh, bueno, lo, los espera ahí.
1: Qué grande, para... el, lo, men, lo mínimo el pibe Valderrama, digo, bueno, no sé... Eh, si es grupo de riesgo, lo que digo, pero no. Ya. Tiene que haber alguien ahí, una peluca importante. Escúchame, Maya. Sí. Eh, no, otra cosa muy linda, que me parece muy hermoso. Otro tema que, que toca. No, no leí el libro de Rosario Blefari, que me lo recomendó eh, Tamara Tenenbaum, eh, sobre el dinero, el diario del dinero, sí. que dice algo muy lindo. Tamara dice, este esta ahí, ¿cómo es? Acá lo estoy leyendo. Dice, esta novela de aprendizaje en la que no se aprende nada, dice Tamara... Eh, no, decía, qué hermoso que es, eh, les cuento a la gente también, eh, que el segundo capítulo, segundo cuento, lo que sea, eh, a vos vas a cobrarles a, a, a la gente para la que trabaja tu padre, a, los, a la gente que tiene que pagar alquiler, los y empatiz a los inquilinos, perdón, y empatizás con los inquilinos, y bueno, te convertís en una desastrosa cobradora, muy humanitaria, ¿no? O sea, sos como un oxímoron, ¿no? Pues tenés alma para ir a cobrar. Me pareció tan hermoso, qué desastre que somos los artistas para, para el dinero, ¿no? Eh... Horrible,
2: horrible, sí, <risas> me sentía muy inútil y, y también me gustó como, bueno, la distancia, poder eh, hacer algo con esas historias y con eso que me pasaba en ese momento. Claro donde donde la pasaba mal y de repente bueno hoy años años después descubrir que, que estaban pasando cosas muy importantes aunque claro. yo no, no, no 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 me estaba dando cuenta y, y que bueno y que y que de alguna bien. manera eso eso me unió a mi papá aún en, en la pelea y y, aún... bueno, y también tengo, escribe la contratapa la elegí para que para que, bueno, para que escriba algo al respecto, porque fue eh, mi primera editora de todo lo que es texto autobiográfico.
1: Mira qué linda.
2: agenda. Y, y bueno, fue de, de mucha ayuda su mirada y, y su apoyo en ese momento en, en textos que por primera vez me exponían un montón.
1: Claro. Y, y
2: bueno, siempre fue muy lindo el intercambio con Tamara.
1: Le mandamos un beso enorme a Tamara, que también pasó por aquí, por Librox. Eh, bueno. Eh, ¿Sabes qué? Otra cosa eh, muy linda, Maya, que me pareció, eh, nada, en el tercer cuento capítulo, me, me gusta, eh, lo, voy, lo voy a decir, eh, que bueno, además de hablar de tu papá, hablas de tu tío Guillermo, que como, que me parece muy, muy lindo también, estoy spoileando, pero entre tu padre y tu tío compone una suerte de monstruo de dos cabezas, es muy lindo ese último, re, ese último relato, yo sentí... Acá me pongo en la parte que me gusta a mí de, de, de armar links que no sé si van a algún lado, de links de lectura, pero es el texto donde me, me sentí más. Lo sentí más cercano a, a los cuentos de Cintia Osik. O no sé, por ahí, ¿no? Eh, no importa si, 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 si es así o no. Pero eh, quería saber si sos una lectora voraz. Si tenés modelos de escritoras o de escritores, si, si buscaste inspiración en, en algún tipo de literatura o si te mandaste a la Grande Bowix. Eh,
2: a ver, no, no, no soy voraz, soy muy lenta leyendo, soy de por sí soy una persona muy dispersa. <risa> y no, leo muchos libros a la vez.
0: ¿Cómo por otro lado,
2: Sí, sí, leo muchos libros a la vez, algunos no los termino, o sea, soy muy desordenada. <risa> soy muy desordenada y además me pasa que. Eh, a los libros los hago bolsa, los eh, como que los agarro y los, los eh, resalto, los marco, los dibujo, o sea, soy como un desastre para... ¿Los libros que te gente. prestan también? No me pueden prestar libros. No, claro. No, no, o sea, los fotocopio, si me los prestan, los fotocopio, los anillo y ahí los marco todo. Porque para mí todo libro además es, es herramienta de trabajo. Entonces necesito como... Este, eh, cuando llevo, por ejemplo, una parte que me gusta mucho de un libro, necesito abandonarlo en ese momento y volver otro día para quedarme con eso. Soy, como no sé, muy ritualista en esas cosas. Okay. Y con respecto a este libro, eh, no leí libros específicamente okay. para, para esto, pero sí eh, uno de mis autores favoritos es John Berger. Ah, qué lindo. Y, eh, y es Siempre voy vuelvo a él eh, Cuando escribo cualquier cosa eh, Cuando escribo cualquier cosa pero, pero bueno, en este caso Sí Volví a leer varios libros De, eh, de él, de, de textos de, de ensayos Sobre todo eh, Ajá. Y, y había, por ejemplo Un texto sobre Sobre su papá eh, que a mí me, me siempre me conmueve cada Ajá. vez que lo voy a leer es como si lo leyera por primera vez eh, y bueno, John Berger sí fue qué lindo. como, como una, un autor que fui Doris Lessing también Doris Lessing pero pero lo cierto es que no es que me puse a leer alguno en particular ok, no, está bien, está bien
1: te lo preguntaba pero creo eh, que
2: no.
1: de curioso nomás la parte en que el tío Guillermo eh, con el que no tenés esa relación tan estrecha, te regala ese libro que no voy a decir qué para, para no decir más cosas. Eso, eso es hermosísimo. Es muy linda esa parte donde te, te dan el centro de, ¿no? de tu alma. Te regala el libro que vos más precisabas en el mundo. O que, no sé, me,
2: y que ni sabía.
1: Y, si que, y que ignorabas. por ahí, Eso, bueno. Me parece muy lindo tu libro. De verdad, me parece un libro. Mandale un beso muy grande también a Mauro. que eh, Bueno, eh, cuando vuelva y mandale un beso eh, muy grande a Joana, por supuesto. Maya, divino hablar con vos, divino, y si no un es placer. suficiente, un placerazo y vamos a estar súper en contacto. Vamos a, a repetir lo de la presentación.
2: Sí, es el miércoles que viene, miércoles sí. 27 de abril, a las 19:30 horas, en Soria Bar, Gorriti, 5-1, van a estar los libros, van a ser firmados, y bueno, va a estar muy lindo, lo va a presentar Emice Pizarro.
1: Va a estar vos y va a estar la otra la otra estrella del libro.
2: ¿Qué otra estrella?
1: Tu padre. Ah, sí, mi padre sí.
2: Estrella, mi padre está re contento con, con, con que estén todos hablando de él.
1: Te quedaste, te quedaste. Sí, sí, sí. Maya, un re beso. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto. Pasó Maya. Un abrazo, en el enorme, días, gracias. Besote, hasta luego. Olvídate de los pibes, del colegio,
0: del laburo y de todo el resto. Librox. Por dos horas, alejate de los mambos.